0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 315 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I Aswa Kagata. Damianie drogi, dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek takim pytaniem, które mi się nasuwa. Dobra, zostało wcześniej przygotowane. A co ciekawego kupiłeś? W ostatnim czasie, po chwal się. No, takie tam etui. Wiesz, nie, słuchaj, no skoro no... można jarać się i robić filmy na temat nowego koloru iPhone'a, to naprawdę nie jest problemu powiedzieć cztery zdania o ten. O... Wiem, ale moje etui nie jest żółte. Też racja, też racja, <laughs> ale etui, szczerze mówiąc, twoje etui jest fajniejsze. No nie wiem, no, w każdym razie kupiłem etui skórzane do S23 Ultra. Te takie oryginalne są. Oryginalne? Mhm skórzane i, i... bo bardzo lubię skórzane etui, to chyba nie jest ta tajemnica i do każdego telefonu staram się kupować skórzane etui, jakie tylko jest dostępne. Yy, I chciałem kilka słów na ten temat powiedzieć. Po pierwsze uważam, że cena oficjalna w sklepie Samsunga jest pogięta, kosztuje 269 zł. Ile? 269, tak, oficjalna o, cena. Czekaj, w sumie może tak, bo ono kosztuje coś... Jakby, powiem Ci taki motyw, jak og- słuchasz cenę w e- złotówkach, to one się zawsze wydają bardzo wysokie, no... W nie, dlatego że masz tam wartość cyfrową. Choć mhm. to, że jak, jakaś kwota to 60, a 60 to nie dużo, Ale już 260, bo wiesz, przelicznik no, tak może dalej, dziewani, no? to już jest zupełnie inaczej brzmi. No ale okej. Okay. Ja jej kupiłem ponad połowę taniej, bo Cebula na Oliksie na razie ja jest inna. I się udało. W każdym razie ten. Dlaczego mi się podoba? Po pierwsze, jest skórzany, więc fajny feeling skórzany. Do po prostu. Bardzo mi to odpowiada. Po drugie, moim zdaniem aż tak bardzo nie pogrubię tego telefonu, a ja, że pracuję raczej w biurze, więc też nie nachodzę na porządnych, nie wiem, jakichś dziwnych lasach i innych błotach i innych dziwnych rzeczach, więc nie potrzebuję pancernego etui. Po trzecie, co jest bardzo ważne, mam szkło na ekranie naklejone mm, firmy Mowei, Takie Mo chińskie generalnie, ale było dość tanie, bo kosztowało 120 zł za 3 sztuki, to jest szkło UV takie klejone i też szkło ma pewną zaletę, na której mi zależało względem szkiel bardziej markowych czyli np. od Spigena czy od Donglasa, ponieważ nie ma wycięcia na przednią kamerkę a dla mnie przecież przednia kamerka telefoni mogłaby nie istnieć i przez to, że nie ma wycięcia na przednią kamerkę to też szkło jest taką jednolitą taflą po prostu z frontu i ta kamerka się nie odznacza przez co nie w oczy ale jego wadą jest to, że znacznie bardziej zachodzi na zagięcia ekranu niż chociażby Spigen przez to na przykład etui, wszystkie etui i odpadają. odpadają w troszkę założone, bo etui i spigene zachodzą mocniej na obudowę telefonu, a samsungowe etui właśnie jest takie, że zachodzi dość nieznacznie. Przez to jest świetnie spasowany z tym moim szkłem i taki zestaw im pasi, ale wracając do samego etui. Jest super dopasowany. Kolor? Czarny oczywiście, że tak jak zawsze. Nie wiem, czy się jeszcze będzie, wybu- znaczy, podejrzewam, że jak to skóra będzie się wycierać i wybłyszczać, bo taka jest naturalna kolej rzeczy skóry, skóry ale mam je zbyt krótko, żeby to ocenić, bo mam je raptem tydzień, mhm. także to, to, to nie jest, że tak powiem, super, super wyczyn. Zas- zasłania bardzo dużo z telefonu, tak naprawdę widać tylko wokół diody LED, delikatnie przebijający się kolor na plecków smartfona. Wszystko inne jest w zasadzie szczelnie zasłonięte. I co ciekawe, tutaj wychodzi świetna zaleta y, tych aparatów, że nie ma wyspy w S23 Ultra, bo one są prawie że zrównane z tym etui, Tu tylko delikatnie wystaje ponad y, aparaty i przez to je jeszcze bardziej chroni, przez to jest takie fajne, gładkie, wszystko idealne z tyłu i to, to strasznie mi się to podoba. Y, no i co tu dużo powiem, no sur jest super spasowany, telefon ciasno siedzi, nie zachodzi jakoś mocno na ramki telefonu, więc to mówię, nie jest żadne pancerne etui sprawia świetne wrażenie i nie pogrubia moim zdaniem jakoś znacząco telefonu, w sensie na szerokość, bo na grubość to tam telefon jest tam troszkę grubszy, ale ogólnie polecam, tylko nie za te pieniądze, 269 zł to jest trochę przegięcie, uważam. No oficjalna cena w niemieckim sklepie to 60 euro, 59,90, ale już widzę, że na Amazonie chodzą po 44.
1: No na przykład,
0: ale za po, połowę tego to myślę, że w porzo. To jest plus i minus Samsungów, że minusem jest to, że szybko spadają ceny i plusem jest to, że szybko spadają ceny. I tak samo chcę no, tak, tak. Wiesz o co chodzi, że jeżeli no, chcesz sprzedać to cierpisz, ale jeśli chcesz kupić to nie cierpisz. A, A i wtedy... De- Dexa zamówiłem, w sensie kabel do Dexa. Zamówiłeś? Tak, zamówiłem, znaczy okay, zamówiłem. Moment, że tanio zamówiłeś. No 59 zł zapłaciłem. Okej, okay, no to spoko, no ja zapłaciłem 10 euro, no to to jest ten. Ale to też jakieś gdzieś tam wykopane, tak? Jakaś no cebula. oczywiście, no olig gdzieś znalazłem. <laughs> no, no i spoko. Bo, no jakiś, jakiś ktoś się pozbywał tego, nie? Bo tam w oficjalnym sklepie tylko kosztuje jakieś ponad 200, w Polsce, no ludzie litości. O, jestem ciekaw, w Twoich wrażeń, jak przyjdzie, przyjdzie do ciebie Kabeldex, bo to już o tym rozmawialiśmy nieraz, nie dwa nie, mm-hmm. nie chodzi znaczy, o. Oczywiście to kupiłem tego, dosłownie krupie. dzisiaj, czyli w sobotę, nagrywam więc sobotę, więc zakładam, że będzie dziś w wtorek, w środę. Nie, no jeżeli spoko. tam sprzedawca nie da tyłka z wysyłką, nie? No tak, no to to jest jakby bardzo ciekawy aspekt, będziesz mógł potestować. Tak jak mówię, może nie do pracy, bo to naprawdę absolutnie. Nie, na wyjeździe, no, błagam Cię, to, wyjeździe. To, 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 to jak Ty używasz, to mnie tak. kupiło. No, to uzupełnienie, żeby sobie podpiąć swojego Netflixa do, do, do telewizora w hotelu, w El Bookingu, w well, AirBnB, whatever. To jest, myślę, że najlepsze najlepszy Dokładnie, użycie. tak. Myślałem, że ja w tym tygodniu coś kupiłem, ale chyba nie. Żadnych jakichś większych technikaliów nie. ostatnio nie kupowałem. Więc, więc chyba nie mam za bardzo co tutaj opowiadać na ten temat, więc chyba możemy przejść już tak naprawdę do głównego do, tematu do, do pierwszego tematu mianowicie sobie podsumujemy The Last of Us od tego zaczniemy mm-hmm. obaj obejrzeliśmy w całości więc i oboje słuchacze... prawie że w dniach premiery załoczasz tak, więc drodzy słuchacze od razu uczulamy że mogą się pojawić spoilery tak, więc. No, Jak nie, nie oglądaliście, nie, albo nie chcecie spoilerów to y, po prostu przewinie w czasówce. Tak, dla bezpieczeństwa, momentu... bo, bo, mm-hmm. bo ja będę starał się nie dawać żadnych wielkich Wiesz spoilerów. Wiesz co, moim, moim zdaniem ciężko jest powiedzieć pewne kwestie bez spoilerów. No dobrze, no to spójrzcie sobie, zwróćcie uwagę, macie w odcinku czasówkę podaną na stronie e, tak samo powinna być w Spotify, jeśli słuchacie bo to jest w opisie, więc ewentualnie przewinie sobie do tego momentu, który jest oznaczony dla kolejnego tematu, żeby nie było że, że komuś coś zdradzamy, więc ostrzegamy jeszcze raz Dajemy wam chwilę na spauzowanie, już gadamy o tym, że tam chwilę, więc 3, 2, 1 i przechodzimy już do, do rozmowy o tym. Okay. Dokładnie. Obejrzeliśmy całe 9 odcinków i ja powiem ci szczerze, że e, nie mam za dużego problemu, żeby powie, po, znaczy, żeby powiedzieć, że jest to, to, to jest też problem, no bo mamy dopiero marzec, więc serial roku, mocne słowa. No ale ja mam swoją skalę i dałem temu serialowi 9 na 10. Co w mojej skali jest bardzo wysoką ceną i mało seriali dostaje taką w moich oczach. Ostatnim takim serialem był The Office Polska, absolutnie mnie zachwycił, a oglądam trochę tych seriali i nie wywołał we mnie, yy, dawno nic nie wywołało we mnie na ty- takiego wrażenia, ale powiem Ci, że czytam bardzo dużo opinii na temat tego, że Łe, to co ty tam, tam się coś w ogóle dzieje, czy to się rozkręci Nuda i tak dalej. Ja to rozumiem, ok, każdy ma swoje zdanie. Ja na przykład uważam, że Ted dla to jest, b- b- że nada i kompromitacja, ja i totalnie mi się to nie podoba. Ty też zresztą, właśnie. No, ale chciałem Ciebie zapytać o to: to co ty, czy ja jestem dziwny, czy tego mi się podobało? No? No, czy dla mnie ten serial jest w mojej osobistej topce? Seriali, które widziałem w życiu? Hmm, czy zajdzie się do top 3? Na pewno nie. Czy do top 5? Nie wiem, ale na pewno będzie w top 10. Ok. To na 100%. Ja dałem mu ocenę 8,5. Normalnie do 9 na 10, ale połóweczkę zjeżdżam za finał, który kompletnie, kompletnie kompletnie mi nie podszedł. Ale to może pójdziemy po kolei. Generalnie to zaczynam od tego, co nawiązałeś, że dużo osób mówi, że ten serial jest, tam nic się nie dzieje i tak dalej, że tam nie ma zombiaków i, i tym podobnych rzeczy. Na pierwszym planie oczywiście. Właśnie moim zdaniem to jest największa siła tego serialu bo jakby były zębiaki na pierwszym miejscu, to byśmy mieli chociażby takie The Walking Dead, które się skończyło w sekundę. W sensie interesująco pod względem, bo The Walking Dead nie miało nic poza zębiakami do zaoferowania, a tutaj masz jednak masę emocji e, między, między bohaterami i pierwszego plan- pierwszy planowymi i drugoplanowymi oczywiście. Masz świetne scenografie w tym serialu, są absolutnie kapitalne moim zdaniem, te, 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 takie ujęcia może tak na tą rzeczką sobie szli, tam w którymś tam ósmym bodajże odcinku, czy tam siódmym. Są w fenomenalnie jest to zagrane, masz y, w, na drugim planie, ile się potrafi dziać, na przykład, tam, że, te miasto jakieś tam, że to, że to miasto tam żyje, na przykład na, na tym Boston, na samym początku, tak? Że tam na drugim planie widzi, że tam coś się jednak tam dzieje, rusza i tak dalej, więc to, to, to nie jest też takie puste bardzo, że tylko się, są postaci pierwszoplanowe i, i one tylko grają tej rolę i koniec. Fenomenalna muzyka. efekt no tak, ale fenomenalna. Dialogi nie są sztuczne, pompatyczne i tak dalej. No w drugim jestem są przeniesione z gry, to trzeba przyznać. No CGI tu działa, bo znowu jest zrobiony na podstawie makiet też, a nie tylko w samym CGI, więc to też widać i to robi robotę. No i klimatycznie ten serial tak oddaje dla mnie klimat, ten post-up, jaki tam się dzieje, mimo że tego, że te jaki są powiedzmy faktycznie na tym drugim tle no i są bardziej tłem do serialu, ale to tam zagrało wszystko. Tak naprawdę moim zdaniem. Po prostu. Okej. Okay. No dobra, to ja powiem... tak Niemalże że... wszystko, no. No to ja powiem trochę bardziej szczegółowo, bo mam Proszę. tutaj sporo przemyśleń. Po pierwsze, to jest ten jeden z niewielu seriali, które zostaną ze mną w takim ujęciu, że niektóre odcinki zostaną ze mną na długo. Bo powiem ci, że na przykład z go Czarnobylu, tego mhm. samego twórcy, Kraj Gamazina, nie... Nie zapamiętałem, żadnego odcinka specjalnie. Pamiętam, że mi się po prostu cała seria bardzo podobała. Wiesz co, ja nie tyle odcinki, co momenty w odcinkach. A widzisz, dla mnie dwa odcinki zostały. Znaczy w ogóle. Rzadko kiedy robię Rewatch serialu zaraz po obejrzeniu serialu w całości. A tu zro... mhm. zacząłem Rewatch. Obejrzałem dwa pierwsze odcinki i przypomniałem sobie, jak fenomenalny był pierwszy odcinek. No fantastyczny. w pandemii. Tak. Ta, ta świata, rozmowa w, w ogóle, prostu... ten prolog, nie? to w ogóle jakiś kosmos. To tak, to był prolog, a potem wiesz, potem cała ta scena budowania... Jak, jak pokazać powagę sytuacji, nie pokazując powagi sytuacji de facto, nie? Tak, i wiesz, i jakby no, dla mnie to jest po prostu fenomenalne, jak to wszystko zostało zbudowane. Fajne było też trochę to, że już w pierwszym odcinku szybko to załatwili fajne rzeczy, ale też go nie przedłużali zbędnie. I następnie przeszli od, od razu do jakby już tematu postpandemicznego. Oczywiście, ważne, ja nie grałem w grę, widziałem jak, jakby jak się gra w grę, więc znałem część historii, natomiast nie grałem szczegółowo w grę, ale wiedziałem, że początek jest jeden do jednego z gry dosłownie. Mhm. I. To jest w ogóle niesamowite, bo jest to chyba pierwsza ekranizacja zresztą jest taki profil na gałęzi na YouTubie, gdzie chłopak bardzo profesjonalnie opowiada o kinie. I o tym serialu nagrywasz dwa odcinki, co się mu nie zdarza. Eee, bo po prostu chciał powiedzieć, że chciał docenić fakt, że jest to pierwsza ekranizacja gry, która się udała. Tak, to dla jest będzie organizacji. Tak, ale no nie ma do tej pory żadnej organizacji, która trzymałaby się tak mocno kupy. Inna rzecz jest taka, że fascynujące jest to, jak to jakby ten serial pokazuje, jak fenomenalną fabularnie grą jest The Last of Us. Tak. Jak tam są złożone te... Bo myślisz sobie... No nie, to nie mogło być w grze, co nie? Nie wiem, scena pocałunku dwóch dziewczyn pojawia się w jakimś tam motywie, cała ta historia zbudowana dookoła tego i nie jest to żadne, jak to Damian mówi, poprawność polityczna. Nie, bo tak było jeden do jednego w grze. Ale chodzi o to, że zostało tak przedstawione, nazwijmy to poprawnością polityczną, po prostu będzie... Każdy wie, co chodzi. Zostało to, ale nie, 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 nie. Mówię, no, spaka, spaka, żeby mógł każdy mógł. widział kontekst jakby, tak? Zostało to tak pokazane, że po pierwsze to jest, a, poszanowaniem materiału źródłowego, nawet jeżeli w trzecim odcinku bardzo mocno rozbudowali wątek Billa i, i, i Henka, bodajże? No nie pamiętam. Nie. Henka. Nie, tak. mm-hmm. e, to jednak, po pierwsze, były ku temu podstawy, bo to tak fenomenalnie, że to się, to się ogląda, naprawdę no, to się ogląda świetnie. I to nie jest taki wymuszone jak Netflixowe wpieprzanie na siłę jakiś tego typu Rzeczy, klimatów, wątków, i tak dalej, i, i mniejszości, tylko to po prostu ma początek, koniec, rozwinięcie, to się trzyma kupy, to się po prostu świetnie. To, ja, to, ja kupuję takie historie i to naprawdę się wygląda fenomenalnie. I. i... A czy w ogóle. Ten w ogóle... serial, po prostu no. ten serial, właśnie w takim. Genialny jest też pod tym względem, że HBO po prostu wplątało, no tam wszystko, wszystko zagrało tak jak powinno, po prostu tam wszystko ma się, trzyma się to za nie kupy, nic nie jest na siłę nic, po prostu nie jest tak totalnie chamsko wwalony na siłę, tam wszystko gra i to, to jest fenomenalne no Dzień, tak, dziewięć odcinków, które dla mnie e, fenomenalnie się będą oglądać z tego względu e, najlepiej one się oglądają w trybie tygodniowym, bo każdy odcinek mm-hmm. jest czymś zupełnie innym mimo, że jest je, bardzo tak, duży przeskok kilometrowy, czasowy jakby tak, bardzo nie i do tego całe historie, bo jeden odcinek w ogóle w jednym odcinku nie pojawiają się zombiaki wcale a w innym pojawiają się w bardzo moc, dużym momencie, ważnym. Mm-hmm. jakby. W innym pojawia się inny typ zagrożenia, a w jeszcze innym, jeszcze inny temat. Mamy małe historie poboczne. Mamy jakąś nagle małą etiudę dwu- czy trzyodcinkową o jednej lokalizacji w jednym mieście. Mm-hmm. Mamy znowu, wiesz, historię e, właśnie Billa i Hanka. Mamy nagle ekspercję do to dziewczyn, to, tak? W te historie jakby? są fajnie wplatane w ten. Jestem to tak, no jest scena, scena z Eli i Joelem. Potem mamy w zasadzie 90% odcinka o Billu i Hanku, chociażby z trzeciego odcinka, i potem kończy się to Joelem i Ellie znowu. Tak, bo to, to się jest... nie bo to jest wyjaśnione, to nie wynika nic z nic tak. tu nie ma też rzeczy, które są po prostu to są niby oderwane historie czasami, ale one ostatecznie wplą... są wplątane w całą etę story. Są i, I mają ogromne znaczenie na tego, moim zdaniem. Absolutnie. absolutnie Kuczowe. dzięki temu nam też wyjaśniają, bo w tak. pierwszym odcinku pojawia się ten motyw związany, w pierwszym w pierwszym bodajże, z tym nasłuchiwaniem stacji radiowych. Czytamy, co mhm. tam, tak, co tak, tam tak, leci tak, w tak. radio. I no. potem jest to wyjaśnione. Nagle w odcinku z Henkiem to się pojawia, i sobie myślisz, aha, to z tego wynikało. I naprawdę ta historia to nie jest żadna historia o dwóch gejach, tylko to jest po prostu, hi- ona jest oczywiście, pokazuje jakąś emocjonalność i tak dalej, ale w ogóle ten odcinek trzeci jest fenomenalny. No. Owszem, jest fenomenalny. ja uważam, że odcinek pierwszy jest też fenomenalny, mm-hmm. a odcinek zaskoczył mnie, jak bardzo mi się podobał ósmy? odcinek ósmy. To to Jestem zaskoczony tym, chyba. bo ósmy odcinek, i te ósmy, trzeci i pierwszy zostaną ze mną na lata zapamiętam je, tak jak pamiętam do dziś dziewiąty odcinek Kompanii Braci i nie zapomnę go no, do końca życia absolutnie. tak samo jak pamiętam drugi odcinek Kompanii Braci zresztą od Kompanii Braci pamiętam każdy jeden odcinek jak mi ktoś powie korą tą, to ja już wiem do czego, co tam będzie i które sceny są takie że wywołują we mnie po prostu że no tam, tam były albo odcinki na dziewięć na 10 albo na 10 na 10 zresztą tak. Kompanii Braci dałem 10, 10, na 10 na 10 i jest to fenomenalny ser, jak jeszcze nie widzieliście to zobaczcie, nawet jak nie lubicie klimatów wojennych kilka osób, z którymi to obejrzałem, zawsze robiło wielkie oczy. Dziewiąty odcinek jest po prostu absolutnie porażający. Nawet pamiętam tytuł Why We Fight. Eee, I po prostu... To wszystko za... zagrało. Dosłownie. Tak. A tutaj tak naprawdę... A tutaj mogę zarzucić temu serialowi niedużo. Ja byłem zachwycony. Eee, oczywiście mam świadomość tego, że inaczej niż w panie Braci tam mieliśmy fabułę opartą na wydarzeniach prawdziwych, a tu mamy totalną fikcję. Natomiast nie zmienia faktu, że powiem Ci, że kilka razy byłem no, kilka razy byłem, że tak powiem, zdruzgotany, prawie że i nie. Ro- znaczy, ja nie umiem. Ja nie rozumiem tych ludzi, co narzekają na ten serial, a raczej znaczy, ja nie mam takich odczuć, ale, ale potrafię sobie pomyśleć, że okej, okay, ktoś ogląda to z innej perspektywy. Tak samo jak uważam, ten serial nie nadaje się do watchingu bo on wtedy traci, bo wtedy te pojedyncze odcinki przestają mieć taką strukturę nie wybrzmiewają po prostu Dokładnie. nie, nie, czasu, żeby żeby nie mają czasu, żeby tak. przemyśleć, przemyśleć no. dokładnie tak i uważam, że to jak jak Mazin to zbudował fenomenalnie, dla niego należy się Emmy, Oscar i Nobel A dla mnie to jest po prostu fenomenalnie zbudowane i muszę powiedzieć jedną rzecz nie wierzę, że to jakby, nie wierzę, że jak mi się odwróciła perspektywa, ale po pierwszym odcinku nie mogłem zdzierżyć Eli Ramsey w roli Eli. Mm-hmm. Bo absolutnie nie mogę mogłem jeździć. Wie, a wiesz dlaczego? No. Ja też miałem tę samą. A wiesz dlaczego? Ja, ja miałem ją w pamięci, jaką w tym, w Winterfell, staje na początku, w, w grze o tron w sensie. Staje naprzeciwko tego, mm-hmm. tego, tego, tego wielkiego dniem Trolla, tego, tego. Tak, tak, z tak. Z tego tak. Hard Home, coś z, 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 No nie, tak, tak. No ogólnie, tak no, groźnie, no, tak, Za murem z tego wielkiego, nie? I ona taka, rrrrr, kurda, tutaj jakaś taka a jakby miałem cały czas ten obraz, jakby powiedzmy trochę nie mogłem wymazać tego obrazu z pamięci z, z, z gry o tron i chyba przez to miałem ten największy problem, wiesz? A poza, ja tym, poza tym jeszcze no, no. w grze, oryginalna Eli nie jest aż tak, mam wrażenie, bardzo Właśnie. ekspresyjna, jest bardziej delikatna, a to jest I taki nie jest typowy, tak wyszczekana. Tak. A to jest, taki, taka, to pamiętam, typowa, to jest wiesz, taka typowa laska, co sobie poradzi w każdym warunkach, taka odszczekana i w ogóle, wiesz, nie? Strasznie wyszczekana, no. no, ale to nie zmienia faktu, że już odcinek siódmy buduje to, siódmy czy szósty, Siódmy buduje to, mhm. bo tam jest tra- dziewczęca retrospektywa. Tak. Ona, on już tam buduje. Fenomenalna scena koń- końcowa, gdzie wśród dwie bohaterki, jedna wywołuje swoją agresję, pokazuje poprzez smutek i siedzenie, a, a tak. druga rozpieprza kło. Rozpieprza skło. wszystko naokoło. Mhm. I to było tak super prawdziwe. Tak mi to dy- do tych dwóch postaci pasowało. A później ósmy odcinek. Jest i końcowa scena, tak? gdzie mhm. Eli w- wyrzuca z siebie tak nieprawdopodobną ilość frustracji, dawno nie widziałem takiej ilości frustracji zagranej w, tak w ogóle w czymkolwiek. W Kiedy w tak ona się szlachtuje, to wiesz, to po prostu nie chcę mówić aż tak szczegółowo, może ktoś słucha, ale jednak jest pogodzony z pewną ilością spoilerów, ale nie będę przesadzał to jest nieprawdopodobne, ile tam ona... I to jest jej odcinek. I moim zdaniem ona tam fenomenalnie gra. Chociaż muszę przyznać, że tak jak nie byłem fanem e, Agenta Penny, czyli... Bo ja pamiętam przede wszystkim Petro Pascala z Agenta Penny w Narcos. Tak. On na przykład na mnie w, aż w grze o nie zrobił takiego wielkiego wrażenia. Ja wiem, że to był nasz Mandaloriana, w ogóle Petro Pascal teraz w z każdej lodówki. Najlepsze są że zagra Wiedźmina. Teraz natomiast... No jest generalnie... D- tak jak nie byłem wielkim fanem Petra Paskala, tak muszę przyznać, że i na początku pierwszy odcinek też jakby sobie myślałem, że no okej okay, tak było, okay, było spoko i tak dalej ale no ym, Wiesz, to, w pierwszym odcinku rada, jak no. jesteśmy to wtrącę, że fenomenalne emocje pokazał przy tym w tej scenie z jego córką yy, no tak, 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 tak. Yy, natomiast powiem ci szczerze um, no tak jakby to do mnie aż tak nie trafiało mhm. tak mega mi się podobało potem jego przemiana Mega uwierzyłem, i tak jak Padra Pascal nie był moim faworytem ogólnie, tak absolutnie straciłem dla niego głowę. Uważam, że jest fenomenalny i powiem ci, że, że, że obejrzałem się kilka wywiadów z nim, obejrzałem mm-hmm. kilka wywiadów z Belgą, Ram- i też, chciałem sobie posłuchać historii w tym wszystkim i jestem absolutnie zachwycony dwój castingiem. Absolutnie też nie, jest inne, ale poboczne są świetne. Tak, jest chociażby. Tez... Tak? tak? Pierwszy się brzegu. Na, no, ale, tak. na, ale nawet, no, Hank, to wiadomo, ale w ogóle motyw Hanka... <grym> Tego łuskawki. Wiesz, motyw Hanka, takiego drwala typowego, takiego <grym> tak. ociekającego męskością, z klinikości, tak, tak, prepersa tak, takiego, tak, nie? Tak, tak. No, no nie, w ogóle... no, fenomenalne, no, po prostu. Ja byłem zachwycony i bardzo mnie to... Cieszę się z jednej rzeczy. Czarnobyl nie mógł doczekać się, bo to jest historia na faktach, więc Czarnobyl nie miał prawa dostać drugiego sezonu. Nie. No, HBO nie robi takich rzeczy, nie robi takich głupot. No te typu, wiesz, ciągnijmy dalej serial, by się dobrze obejrzał. E, natomiast The Last of Us ma swoją kontynuację i będzie miało. Ja już wiem, że będzie i drugi, i trzeci sezon, więc na pewno. Więc jakby tak, tak słyszałem, nie wiem, czy zostało to oficjalnie. Raczej, no patrząc po wynikach oglądalności, które pobiły ostatnią Geotron, Pseudo geotron Tak, tak, tak. Nie, 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 nie wiedziałem o tym. Jest wyższa niż ostatniego, niż tych, ty, których sobie w sieci. Ale Ale wyższy niż grauton czy Root Nie, Nie, Smoka? nie gra, chodzi mi o. Jak to się nazywało? To ostatnie Gra o Tron Online, Rood... O tych, ty, o. Boże, od tych od smoków. Moka? No, Root dokładnie. Tak, tak, pobiło? Tak, tak, tak. O, tak, nie wiedziałem. Pobiło. lepszy wynik ogólnie niż Root Smoka, a finał na pewno, bo ten dziewiąty odcinek. I też zgadzam się, dziewiąty odcinek był najsłabszym odcinkiem całego sezonu. Mm. rzekłem, natomiast ten drugi i dziewiąty, natomiast yy, ale drugi broni się początkiem scena z panią doktor z Indonezji fenomenalna no Mię, jest pamiętasz? genialna tak, Ta, pani... tej stawki nie ma w grze w żadnym ujęciu i są to świetne i to właśnie smaczki. to są te rozwinięcia między innymi tak. przez to HBO po, po, poczyniło na początku tego serialu nie? No, tak, absolutnie i no, jeżeli inaczej, jeżeli... ja daję temu nawet jak teraz z tobą rozmawiam to Nie mam żadnej wątpliwości, skoro tak myślę o tych odcinkach, skoro zacząłem rewatch w ogóle i dwa pierwsze odcinki pochłonąłem od razu, jakby obejrzałem sobie je jeszcze raz, zachwycając się tym pierwszym odcinkiem, gdzie ta atmosfera, ta scena z babcią na fotelu, jakie to jest scary jednocześnie, tam te sceny straszne, przeplatają się ze scenami fajnymi, sceny gore, przeplatają się ze scenami, wiesz, jakimiś takimi pełnymi uczuć, scena z truskawkami, a potem krew pożoga i wiesz, i łzy i tak dalej. Fenomenalne światło w odcinku numer czekaj, 987 Z tą latarką, ci... jak ci wychodziło jeszcze, jak masz tak, ambilighta Tak, z ambilightem, ten, tak. Mm. Ale też fenomenalne światło właśnie w scenach, gdzie dziewczyny były w centrum handlowym. No te, to, wiesz, te to tak, tak, to to wszystkie. Mm-hmm. Mortal Kombat 2, stary, no już za to samo plus jeden daje. Rozumiem, za oglądanie Fatality i tego, że wybrały Raidena. No, powinny wybrać jako przeciwnika Sub-Zero, ale okej. Okay, Świetny nie? No, dla mnie super. Ja grałem Mortal Kombat 2 na Amidze i wiesz, jakby troszkę czasu straciłem, więc wiesz, więc, jakby. No, dla mnie po prostu serial jest mega i na pewno jest najlepszym serialem, jaki widziałem od. Myślę, że podobał mi się najbardziej niż Polski The Office. Chyba jest najlepszym serialem od lat, jaki widziałem. Jestem trochę temu zaskoczony. Powiem tak, jestem. Nie, no, jestem zaskoczony, tak? Bo Sukcesja na przykład podoba mi się mega. Ale nie wywołała, raczej tam są sceny, które, nie zapomnę rozmowy przy śmietnikach, kiedy ktoś oglądał sukcesję, będzie wiedział o co chodzi. I ostatnia scena, jak tatuś, no nie będę nawet robił, mówił dalej, ale ogólnie to zapamiętałem sobie, rozumiesz, a tutaj zapamiętałem odcinki w całości. Dawno czegoś takiego nie miałem i jest to dla mnie zaskoczenie. Jeszcze raz powiem, Bella Ramsey tak mnie zaskoczyło tym, że nagle z dziewczyny na początku nie mogłem strawić w tym serialu ja do osoby, która byłem zachwycony. Jednej rzeczy nie rozumiem w dziewiątym odcinku jej nagłej przemiany. Tego totalnie nie rozumiem, mm-hmm. to dla mnie nie jest wyjaśnione. To powiem więcej i... rzeczy nie rozumiem w dziewiątym odcinku. Co więcej ci powiem, ważne. Pamiętasz, że dziewiąty odcinek bardzo dobiernie odwzorowuje grę. Tak, Więc pamiętam. też nie jest nie fair ta scena. I ja też rozumiem twórców, że chcieli To, co Jędrzej w naszej rozmowie mówił, że chcieli to w sposób alegoryczny przekazać. To, to, te twoje Rambo, które ty nazwałeś. Ja też to rozumiem, oni chcieli się skupić na czymś innym, na dylematach, moralnych i tak dalej, i tak dalej. To cały ten serial, to jest w ogóle ten serial w pigułce. Ty oczekujesz akcji, ty oczekujesz The Walking Dead, a oni ci dają coś takiego innego trochę. I ja potrafię zrozumieć, i też byłem zawiedziony, jakby tutaj takim, no, to w ogóle nie podoba mi się, że ten odcinek trwał tylko 48 minut. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tak, tak. Był jak, jak, na finał, jak na finał bardzo krótki, nie? Tak. Tak jakby chcieli szybko kilka rzeczy zamknąć i, i otworzyć sobie drogę na... Znaczy na pewno no, została otwarta tymi pytaniami, chociażby ostatnią stronę rozmowy. To jest otwarcie drogi do drugiego sezonu bez, bezczelne i oczywiste. I tak. raczej powiem szczerze, znaczy, że, powiem no, szczerze że, no. że drugi sezon ma ogromnie wysoko zawieszoną poprzeczkę. Oj bardzo. Oj bardzo. Będziesz czekał? Będziesz czekał. Nie no, absolutnie będę czekał, nie no, stary, to będę, bo już będę się jarał, już będę opowiadał w podcaście w momencie, jak będę słyszał go, że wiesz, to nadchodzi, co nie, więc bardzo mnie to cieszy i tak dalej, natomiast, no tak jak mówię, jest kilka odcinków, które wywołały we mnie po prostu wielkie, wielkie, wielkie poruszenie i ja daję temu soczyste 9x10, na absolutnie najlepszy serial, Powiem Ci tak, ostatnich 365 moich dni na 100% najlepszy, jaki widziałem, więc wiesz. I wiem, że u ciebie nie, chyba nie aż tak? Nie wiem, wiesz, tutaj jeszcze bardzo mi się ród Smoka podobał, nie? Ale to z racji tego, że ród Smoka wiesz, wchodzi w moje zainteresowania po prostu No ale pomyśl, czy ród Smoka 20%. został w tobie, czy zostanie w tobie na tyle? Czy w ogóle, czy... Bo na przykład właśnie The Last of Us we mnie zostanie. Znaczy ród Będę Smoka pamiętał. nie był kompletnie emocjonujący w taki sposób. Ja w Rodzie Smoka doceniałem postać Starego Króla. To była dla mnie jedyna postać, która mnie zaskoczyła. Myślałem, mm. że będzie nudny i jak flaki z olejem, a to było najbardziej... Imponująca flakowatość z olejowatością, jaką widziałem. Niesamowicie to było, że on... To, jest to, to jego chęć trzymania się przy życiu mnie zszokowała też. W sensie, że on, on umierał cały sezon i nie mógł umrzeć. Rozumiesz? No, to na tej zasadzie. Ci chodzi? A, no i The Last of Us nie podobało mu się tylko jedno, zapomniałem to powiedzieć. Mhm. Ze względu na to, że wiedzieliśmy, że dwie główne postacie są dwie, dwiema głównymi postaciami, to wiedziałeś, że na przykład, nie wiem, ta czy tamta postać muszą umrzeć. No bo muszą tak. gdzieś bo muszą zniknąć, bo dwie postacie są główne tak. to jednocześnie wywołuje efekt tego że jak ktoś miał z głównych postaci umrzeć, to raczej miałeś przekonanie, że nie umrze no Rozumiesz? tak, wiedziałeś to od góry nie? poza tym sumie... mnie bardzo denerwowały znaczy denerwowały, ja rozumiem, że tak musieli to zrobić ale te przeskoki czasowo-kilometrowe niekiedy to były po prostu jakieś harturowo wielkie, nie? Ja bym chciał więcej. Ja bym chciał więcej tych odcinków. Chciałbym no. więcej takich odcinków, chciałbym więcej takich e, po prostu... Nawet ja bym sobie pooglądał cały jeden odcinek jak oni w sobie idą. Wiesz co, ale nie nie muszę jeszcze muszę wrócić do dziewiątego odcinka, bo no. moim zdaniem był najsłabszy, bo uważam, że nie wybrzmiało to tak, jak powinno wybrzmieć. W sensie w grze było to, bo za nic co pamiętam, było to dużo bardziej emocjonujące z tej uwagi, bo ty mieliśmy do, tą scenę taką z matką Eli. No... No i generalnie tam była te, mm, Marlene, ta Marlin, ta, ta w sensie opiekunka Eli, co tak. była przyjaciółką jej matki. I po tej scenie z matką Eli ten y, finał traci trochę sens, bo y, to tam jest wyjaśnione skąd być może Eli ma. Taką zdolność, jaką ma. Y, a Marlin, przepraszam, na ostatnie 14 lat nie wpadła na to. Nie, no, co. To... Wydawało mi się oczywiste, ale. No właśnie, ale dlatego... to jest coś jak komórki macierzyste na tej zasadzie, że. Być może, ja procesu... że tak. to, bo Nie możesz teraz tak. No nie uda ci się tak prowadzić tego, że ka- każdy musi w ten sam sposób. Znaczy, ja wiem, tylko to był prostu, trudny to, proces. To, to, to było szczęście, Tak, To, ja mówię, że wiesz, że, że to, to jest pierwszy zgrzyt, Drugi właśnie mam z tym zgrzytem, że. Jory, a karambo. A, a <śmiech> <śmiech> no nie pasowało to trochę tego całego serialu. Ja wiem, że tak było w grze, oczywiście. tylko tak że, było w grze, no. Tylko w grze to lepiej brzmiało też o tyle, że tam miejscami w tym serialu nie było czuć, że jest groza i powaga sytuacji. Po prostu miejscami miałem wrażenie, że zagrożeniem dla samych ludzi są inni ludzie. No bo taka jest prawda. Z największym zagrożeniem, tak. jak wyjeżdżasz z Polski, nie są inni. No, dobra, tylko są ale w tym serialu powinien być największym zagrożeniem powinien być te wszystkie zombiaki, tak? Ten grzyb. Nie zgadzam się z tobą. Mi się podobało, tylko tyle powiem, że ja uważam, że fenomenalne, było to, że największym zagrożeniem było poczucie zagrożenia. Takie ogólno pojęte. No, ja rozumiem, że te zombiaki były z tyłu. Że gdzieś one były, I one wychodziły z rzadka, że to było, ja uważam, że samo oczekiwanie jest przerażające. Ale rozumiem twoje podejście, oczywiście, tak? Jakby może tak samo to, tak jak mówisz, mieć absolutnie. Aczkolwiek uważam, że ludzie w takiej sytuacji mogą być swoim największym przeciwnikiem. To, to, to też jest racja, że mogą być, no ten serial pokazał dobitnie, nie. Mhm. Chociażby ta scena w tym mieście gdzie oni uciekali przecież z tym tymi. Tak, tak, absolutnie. I mi się w ogóle mi się mega podobało, że te często wydarzenia były powiązane w taki sposób, że potem ktoś się odnosił do danej sceny. Mm-hmm. w kolejnym odcinku było to, że ja Cię widziałem w jakiejś sytuacji, która była w poprzednim uwielbiam takie multipowiązania, czy właśnie tak. Naw- nawiązanie, tak jak mówiłem, że tu jakaś stacja radiowa w pierwszym programie, e, w pierwszym programie, w pierwszym odcinku, ma nawiązanie później do trzeciego odcinka. Rozumiesz? Jakby I wtedy jest to wszystko wyjaśnione ładnie. I to mi się też bardzo podobało. I no, przyznam szczerze, wielkie, wielkie zaskoczenie. I pewnie mój rewatch, który zatrzymał się na, na drugim odcinku, Jakże trzeci odcinek czas na truskawki, więc ten więc. Kto oglądał, ten będzie wiedział, co chodzi o truskawki. Kto nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia, bo obydwaj polecamy, co nie? Piękna scena. Dokładnie tak. To co, lecimy dalej? No myślę, że tak. Porozmawiamy teraz o telefonach, ale dość nudnych nudny. A34 i A54 od Samsunga. Bez jakiejś Uwie... większej premiery, bez większego echa mam wrażenie przeszło. Tak. Czyli nowe, mam wrażenie króle. Yy, Abonamentofonów <głos> tak by to nazwał? Trochę Tak bym powiedział też, no. Tak, jest trochę drożej. Na sam początek powiem, że a 34 kosztuje stówkę więcej.
1: Mm-hmm.
0: 150 zł. więcej, przepraszam. A A54 kosztuje. 1899 zł. Nie, trzy stówki więcej. Dwie stówki więcej. Nie, trzy. Okay. Dobrze, trzy. Mm-hmm. Przepraszam. Jezu, matematyka wieczorem u mnie już słaba. W każdym razie cena jest teraz 2399 za A54 i 1899 za A34. Mhm. Do 2 kwietnia jest promka, że w prezencie możemy otrzymać Galaxy Buds 2 o wartości około 600 zł. Nie, one nie są warte 600 zł, one też nie yes. są warte 300 Mówmy się. Jak będziecie je sprzedać, to ceniecie 200 zł, co jest dobrze. <grym> to wracamy właśnie do tego nawiązania, że Samsung szybko tanieje. Hmm, w każdym razie, czy będą to ciekawe telefony? Może tak, wizualnie mi się podobają. Oba. Są ładne po prostu. I fajne na No, że 축isexual... Znaczy to, to, widać, to, to startane, takie widać, że są takie fajne średnia półka. Te ramki nie są też może wielkie poza podrótkiem. A to chyba taka niska średnia półka. Nie wiem. Znaczy na pewno niższa. Nie? Nie, nie jest taka mocno wysoka. Tym bardziej patrząc po specyfikacji. Uh-huh? Mam duży właśnie zżyć specyfikacją. Oczywiście fajnie, że jest 8GB ram w tym. W, w, Lepszy modelu. Eee, już na starcie to jest moim zdaniem duży plus. Eee, ekran 64 cala, czyli taki powiedzmy standardzik obecny. Mm-hmm. Tylko ma zgrzyt z procesorami, tak? Bo A54, czyli ten lepszy, dostanie Exynosa 1380, i to może go położyć. A ten A34 dostaje Medioteka 6 w yy, 6, 6, 6 nanometrach, jakiegoś 1080. Więc to, też go może położyć. I. Moim zdaniem i to jest snapa na przykład 700 coś. To jest trochę głupota dlaczego? Bo był taki telefon Galaxy A52 i jego następca poprawiony A52s i one miały Snapdragon'a tego chyba samego co w Pixelu 5 czy, 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 czy podobnej klasy mniej więcej. One do dzisiaj one kosztują w tym momencie konówkę, jak gdzieś się jeszcze wygarnie. Pamiętam, że fajna promocja była w grudniu w oszałamiającej po 1200 zł i one z tym Snapdragon'em sprawią się o wiele lepiej niż ich następca czyli A53 które też ma Exynosa. Po prostu duże działa na baterii, są bardziej płynne i no, jak to z Nabragą działa lepiej, nie? Mm-hmm. Więc tutaj on największy zżyt, niestety z procesorem, że Samsung jednak dalej forsuje tego Exynosa jeszcze jeszcze taka dołoży do, 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 do kupy, nie? No po prostu ludzie święci, no. Świetnie ludzie. Ja powiem Ci tak, on mi się wizualnie podoba i zdecydowanie bardziej podoba mi się A54. Mm-hmm. No tak, e, tak. Bo nie ma, e, bo A34 ma taką, taką łezkę. Odea. Takie U jakby. Tak, natomiast dużo bardziej mi się podoba to A54 jak już. Bardzo mi się podoba kolorystyka, muszę przyznać. Ten mm-hmm. Limonkowy jest super. Um, spoko, nie mam nic do kolorów, tak samo. Z drogą podoba mi się nowy iPhone żółty. Jeżeli chodzi o po prostu kolor. No ładny. A nie kolor. jest zbyt y, wypłiały taki? Nie jest okej. Okay. Mi się podoba, mógłbym taki mieć. Nie podoba mi się tylko to, że oficjalny tu i z przodu powoduje, że przebija ci ten żółty. Natomiast w A54 nie podoba mi się nie spodoba mi się. Pas startowy na dole, well, lotnisko, wel pod Brodek. Chociaż to nie jest duży pas startowy. To jest taki mały, taki jak ten koleś, co teraz z samolotem na helipadzie wylądował. Tak, ale to, to Red Tak. To Polak o no to, to tym. Tak, wiem, że Polak, tak. No to, to powiedzmy z fenomenal Naprawdę to sztuka wylądować na czymś takim. A wiesz, ten a... samolot ważył 306 kilo? To malutko. No a dziwisz się? No nie, dziwisz nie, się, się A wiesz, 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 wiesz jaką miał prędkość podczas lądowania? Jaką? No zgaduj. No nie wiem. 60 km na godzinę. No, I miał ogóle... jeszcze nośność, to jest jakiś kosmos. No nie? bo to jest, wiesz, jakieś tam dopasował jakieś cesna, to nie, czy nie Cessna. To, to jest typowo automatyczny samolocik, no? tak. W ogóle niesamowite, że takie, samoloty, że takie samoloty, że takie samoloty wykorzystujesz do takiego latania, czy takie ze śmigłem, wiesz, wygląda mm. jak z lat. 30-tych. No bo są jest No tak, tak. Fenomen, e, natomiast tyle dodam w temacie, że jak on mówił, co było najbardziej przerażające, że najbardziej przerażające było to, że nagle masz wysokość 200, 200, 200 i nagle 0. Rozumiesz, że no, tak, nie masz tak, tak, pod spodem mm. ziemi. Nie masz mm-hmm. żadnej ziemi pod spodem i nie widzisz tego. to Nawet na lotniskowcu masz jakieś, wiesz, niedaleko wodę, tak? A tutaj po prostu nagle bum. Natomiast wracając do A54, no to to mi się nie podoba, natomiast jaki taki telefon do używania takiego dla takiego właśnie abonamentowca, no to to spoko telefonik jest. Pewnie go będzie można wygrywać z jakieś raz. No tylko nie pieniądze. w te pieniądze, nie? bo jak ktoś ma 2-4-100 to, to trochę się przemięcie. Widać, no. st- nie, to się dla mnie nie nadaje. W sensie, naprawdę to wolałbym kupić starego flagowca,
1: mhm. ale nowego.
0: Zdecydowanie. I tu już dowolnej, Co sobie tam, co lubicie? Czy jak lubicie stajnie iOS, to lepiej znaleźć jakiegoś starego iOS-a. Jeżeli lubicie Androida, no to znaleźć jakiegoś Androida po prostu starszego, ale coś bardziej premium, no nie, tak, ja nie, ja w ogóle nie lubię tej takiej niskiej klasy średniej, ale średniej. Te telefony mnie w ogóle do, nic, nic, do niczego nie przekonują, to znaczy, ale rozumiem, że są użytkownicy tego typu sprzętów. i przecież no, ja to ja, uważam, ja patrząc, to, bo oni już w pracy, bo oni właśnie część ma A52 i ja A53 i oni mają taki tryb, że miałem telefon co dwa lata, nie? bo biorąc sobie w umowie po prostu tam abonament i tam dopłacają te nie, 300 zł do telefonu i tam mm-hmm. płacą te... 70 zł co miesiąc. Takie przyzwyczajenie jest lat. No właśnie może, że to jest dla takich ludzi właśnie. Natomiast najbardziej zdecydowanie podobały mi się tyły tych telefonów. Strasznie mi się podobają te plecki mm-hmm. teraz, które Samsung forsuje. Takie bardzo proste, minimalistyczne. Tak, I mega bok. do mnie, też to kupuję. Jak widzę ujęcie boku, jeżeli ono będzie takie, jak tutaj jest pokazane, z leciutkim zagięciem, takie naprawdę smukłe, fajne, milutkie telefony do użycia. Czy to limonkowy, czy biały, czy czarny. Powiem Ci, tuliłbym spokojnie w takim ujęciu. Chociaż mnie cały czas... Osobiście najbardziej, mi się osobiście najbardziej podoba z telefonów z designu tegorocznych, podstawowy S23, absolutnie czarny. Się... To jest... mm-hmm. czarny dokładnie w czarnej, A, w tej wersji szary no. szary czyli grafit czarny, Najpiękniejszy absolutnie jest. piękny tematowa ramka z szarym, te... z grafitowym tu o mój Boże, jaki to jest piękny telefon, natomiast powiem to są fajne telefoniksy dla takiego właśnie, jak ktoś chce wiesz do abonamentu, nie chce ten, nie chcę przesadzać, też te kolory. Ty, Z ty. swoją drogą ten A34 ma taki kolor. Nie wiem, czy on, zakładam, że go nie ma w A54. Taki multicolor i ten multicolor no, jest mega w ogóle. Nie, no mnie przemawia ja akurat. Właśnie to też zależy od perspektywy, bo jeżeli na przykład dla ciebie pewnie czarny, ale, e, ale uważam, taki multicolor na pewno spokojnie znalazłby swoich kolorów. No to tak, tak, tak. Tylko szczerze mówiąc, po... jest brzydki, ale no. No trzeba powiedzieć jeszcze, że A54 wziąłem SIMA w ogóle, nie? A tak, tak, pierwszy raz e, Przydniaku w ogóle sima. chyba? No, To ja pamiętam No, no to wiesz, to jest całkiem miły, miły dodatek, nie? No Chociaż ja cały czas używam w swoim foldzie dwóch fizycznych SIM-ów i dla mnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie, raczej nie widzę potrzeby żadnej zmiany Myślałem, no zamówię sobie sim ale wiesz, jak się hmm. obawiam, że coś nie zadziała coś się wykopie na początku i będę musiał się kontaktować z helpdeskiem Vodafone, po co? Nie chce mi się Well, dwa fizyczne, skoro mam dwa fizyczne SIMy i dwa fizyczne SIMy działają, nie co to zmieniać? No dokładnie, właśnie. po co to zmieniać? Więc już. No to tyle. Coś jeszcze dodajemy w tym temacie? Nie, wszystko. Dobra, i to więcej nie będziemy o tych telefonach pewnie mówić. Teraz porozmawiamy sobie, to są reminescencje tematu związanego z Twoją zmianą z iOS-a na Androida, właśnie powrotu. Mm-hmm. Witam okay. w domu. Wilkomen Zuhause. I teraz tak. Dzisiaj czas, żebyś powiedział to, co miałbyś w poprzednim odcinku, czyli to, czego ci najbardziej brakuje zaraz w Androidzie. A zaraz porozmawiamy też w drugą stronę. No to, no, to, to Jest dalej. kilka takich rzeczy, wiesz, e, o których nie myślałem, że tak będzie. Ale po pierwsze Apple Pay i to, jak to jest rozwiązane, to po pierwsze. Po pierwsze. Jak, czym to się różni? Znaczy ja wiem, czym to się różni po stronie serwerowej, że nie trzeba przekazywać danych do... Dobra, tam, o, pomijam, do, chodzi mi o ale... kwestię użytkową. Właśnie. o to nie. Apple Pay po pierwsze ma wrażenie, że jest zintegrowany w większej ilości usług niż Google Pay. Na przykład jak płacę za internet u siebie w neti, no to nie mam możliwości płacenia przez Google Pay, ale mam możliwość Apple Pay, to taki pierwszy przykład z brzegu. Chociażby, nie? Dobrze. I to, to jest raz. Druga sprawa, żeby zapłacić Apple Pay musisz wywołać tym dwuklikiem, nie? Apple Pay. Przycisk power, okay. musisz kliknąć dwa razy. I tam masz wybór karty, albo po prostu, żeby przełożyć tą kartę. A w Androidzie masz tak, żeby po prostu masz wyłączone NFC, odblokujesz ekran i już sobie płacisz domyślną kartą, nie? I, i np. Samsung ma tyle fajnie, że może ten y, do dwukliku przy, też przypiąć Google Pay. Może. Możesz. Y, I działa to w takiej samej zasadzie podobnej jak Apple Pay, ale inne Androidy tego nie mają, z tego co zauważyłem. Czy nie, nie, nie każdy Android pozwala do przypięcia no tak. dwóch wklików, co moim zdaniem jest niewygodne, bo to, bo, to, bo to nie jest wygodne, no po prostu. A może ja prawda, skoro on jest zawsze aktywny, jeżeli masz NFC aktywne? No tak, tylko że to jest głupota, moim zdaniem, jest zawsze aktywne chociażby, bo w iOSie to nie jest aktywne, dopóki nie zrobisz dwukliku nie skanujesz sobie po Face ID twarzy. A tutaj masz zawsze aktywne, jak masz odlokowany ekran, po prostu włączone NFC. To jest po prostu mniej bezpieczne rozwiązanie, tak to, tak to ujmuję po prostu. Aha, okay. W ten sposób, nie? Okej. Okay. No, A, to, to to jest kolejna rzecz. Yy, następna rzecz yy, związana z Apple Payem, yy, no to moim zdaniem, znaczy ja tak mam, że mam dużo mniejszy problem miałem z podpięciem kart chociażby. Tam wszystko działa od strzała, co by nie podpiął. Po prostu. Mm-hmm. Cyk, cyk, cyk. A tutaj w Google Payu jest niestety w Google Wallet, yy, no, no tak niektóre rzeczy po prostu nie chcę tak, ponieważ nie. Nie wiem, czego to zależy. Czy jakichś kartorielnościowych, czy, czy ten, po prostu nie i koniec. Nie a bo ty mówisz też o lojalnościówkach. Okej, okay, tak, ja myślę, po prostu co, że nie, nie, nie. Mówię, nie, nie, mówię, że ten, że po prostu nie czyta tego i, i ponieważ nie, i, dziwi, i no nie, nie rozumiem tego po prostu, nie. Yy, I to jest. Yy, no i to jest to. I po prostu brakuje mi tego. Ja po prostu uważam, że Apple Pay jest wygodniejszy i koniec, ty, i tyle. Przez długą. Yy, ale ty za dużo rzeczy nie podałeś jakiś tutaj ten, ale okej. Okay. Yy, powiem ci tylko tyle, że no? przez długi czas bardzo męczące w Niemczech było to że do Apple Pay ja mogłeś podpiąć kartę American Express, mhm. a do Google ja nie można tego, bo teraz Google a Wallet. A to było z PKO Bankiem Polskim w, w Polsce. Mhm. Do Apple Pay nie było problemu, a do Google, Google Pay od bardzo niedawna jest. E, tak, no to tutaj jest tak samo, że Wallet jest obsługiwany od niedawna i to jest dla mnie super, bo ja płacę głównie Amexem e, i tam czy American Express mhm. i tam po prostu teraz już tej karty w ogóle nie noszę ze sobą bo nawet jakbym bo, ona, bo ja jej nie używałem nigdy do wypłaty z bankomatu no bo nie upadłem na głowę żeby kredytówką wypłacać pieniądze z bankomatu więc nie potrzebuję jej w ogóle wiesz jakby do takiego do jakiegoś ją fizycznie, no bo na, ja, nie, ona też nie jest akceptowana wszędzie a tam gdzie jest akceptowana to tam zawsze można zbliżeniowo zapłacić więc, mhm. więc jakby w ogóle jej nie noszę i to jest super bo ja nie chcę jej nosić bo nie chcę, żeby ktoś ją, wiesz, haltował. No nie? tak, tak, jest. Tak. Więc jakby dla mnie to jest bezpieczne i poza tym to jest zawsze domyślna forma płatności dla mnie. Mam ją też podpiętą do zegarka, więc... E, więc ten... Ale okej, okay, no to Apple Pay lepszy niż e, Moim Google Wallet. Tak. Jasne, y- jasne. No, no. Face ID. Myślałem, że będę za tym, nie będę za tym tęsknił i czytnik na froncie, linii papilarnych hmm. to wynagrodzić w 100%, bo dla mnie był bardziej naturalny i no jednak Apple, Face ID trzeba oddać, że jest zajebiste. Mm-hmm. Po pierwsze większa integralność z aplikacjami na firm trzecich w się ma Face ID. W sensie więcej aplikacji jakby odokujesz biometrycznie za pomocą Face ID niż yy, na Androidzie Okej, okay, spoko. Tego nie rozumiem. Z bardzo, no znaczy, to jest, spełry- ma po prostu, to jest spełry- e- problem po stronie aplikacji bardziej, nie? No tak. To nie, nie ma, tego ma biometryczne rozwiązania i jest na Androida i na jest to po prostu tu będzie wykorzystywać jakby dostępną technologię na, na ten No ten tak, produkt. ale. To raz, druga sprawa. Face ID w samochodzie, moim zdaniem. No to, to, to tutaj jest kwestia sporna, powiedzmy tak. Moim zdaniem jest bardziej zajebiste, bo nie musi odrywać się od kierownicy po prostu. Tylko tutaj jest pewien zgrzyt, bo jak odblokujesz sobie iPhone pod względem Face ID, musisz sobie tylko swipe z dołu ekran na góry. No i widzisz, i tutaj cała magia w tym momencie znika, nie? Tak jakby. A najbardziej jest to użyteczne Face ID w momencie takim, kiedy masz rękawiczki, po prostu jest zimno. Jasne. I zmieniłem, zmieniłem w takim okresie akurat telefon, że miałem porównanie i strasznie wpieniało mi ściąganie rękawiczek, jak było zimno minus 10 i odblokowanie S23 Ultra. Niewątpliwie. Z mhm. tym, że w S23 Ultra możesz sobie ustawić rozpoznawanie twarzy na kamerkę. Tylko, że to jest kompletnie prawie że bezu, bezużyteczne. Dlaczego? Bo jak jest ciemno, to nie działa i nie jest kompletnie bezpieczne, nie? No tak. Nie, i nie działa, czapkę w zimie, i nie tak? działa ci jako funkcja biometryczna w aplikacjach w ogóle. Nie no, no jasne, to nie, nawet nie powinno. No, no oczywiście, dlatego mówię, że pod tym względem jednak Face ID zamiata, ale dla mnie złotym środkiem byłby czujnik odcisku palców w ekranie mhm. plus Face ID, bo Face ID przegrywa w jednej istotnej rzeczy. Jeżeli telefon leży Ci przed Tobą przy klawiaturze czy przy komputerze, no to musisz go jednak podnieść i albo się nachylić, żeby go blokować. A tutaj czujnik jednak cyk, paluszek, elo, działa. No tak, plus Face ID miał ten problem, że w czasie do noszenia maseczek Eee, tak, dosyć, bo i Apple prawie się, to czeka z, tym, z poprawką, no. Tak, bujało się z tym strasznie. Oczywiście, e, ja akurat... E, o, słyszysz? Google się... No właśnie, słyszę, no szpiegujecie. Szpieguje mnie. E, no, moim zdaniem ten, moim zdaniem to jest też kwestia preferencji, tak naprawdę, bo na przykład w przypadku czytnika linii papilarnych też różnica jest, gdzie on się znajduje. Bo mm-hmm. jedy, ta, jak się znajduje z tyłu, to w ogóle dla mnie jest najgorsza ta teraz lokalizacja. Tak. Kiedyś była najlepsza, a teraz jest najgorsza. Nie, najgorsza dla mnie też. Z przodu mi pasowała, w samochodzie szczególnie, a z boku mi nie pasuje, bo musisz nacisnąć z boku. Tylko, że inna rzecz jest taka, że ja teraz mam tak, że w samochodzie mi się nie blokuje telefon. Znaczy, no bo to można no, ustawić po, nie no wiem, nie po połączonym po samochodem. Połączysz się i ustaw sobie tak. procedury w Samsungu, nie? I potem załatwione. Jakby masz załatwiony temat. Więc też ci polecam to, żebyś nie musiał... A ja tak mam. A, no to teraz już nie powinieneś mieć jeszcze tego odblokowywania. Znaczy, no bo tak się ustawiłem, no, nie mam w sensie wow, no, no, jasne, to rozwiązany, to, jasne. Ma to związane, nie? Y- jasne, ale też rozumiem, że jakbym ma... uważał że to jest jakby lepsze. Nie, yeah, okej. Okay. No, ten klucz w sensie wbudowany ten manager haseł w iOS a uważam, że jest lepszy niż ten globy, co jest w Chrome, Z tego względu, że każde użycie wymusza na tobie y- użycie Face ID po prostu, jak pisujesz. Mm-hmm. A tutaj tak nie mam. Nie potrafię go ustawić, nie wiem, może nie umiem. Nie umiem w Androida. Ale po prostu tutaj jest <laughs> tylko potwierdzić, tak, okej, okay, działa. Ja myślę, że pen kluczy jest lepszy. I ogólnie uważam, że jest bardziej, no dużo bardziej by temu zaufał i, i mimo, że tak w takim t- rzeczach typu pen kluczy, czy ma takie gówno hasło takich sklepów internetowych, bardziej, taki, nawet nie Allegro, tylko jakiś taki powiedzmy cokolwiek, no to i tak uważam, że pen kluczy mimo wszystko jest na poziomie software'owym, bezpieczeństwa i tak dalej, dużo lepiej niż y, to, co jest w Chromie, no i tyle. No, to ja tylko powiem od siebie. Drodzy słuchacze, jak macie Androida, używajcie menedżera haseł typu tak. Bitwarden albo coś tego typu. Nie męczcie się z tym cholernym mi kluczami. Tak, tu się zgadzam. Ten klucz jest, ten klucz jest prawie, że na poziomie menedżerów, czy nawet na poziomie menedżerów haseł, a, a rozwiązania stosowane przez Chroma, może na poziomie bezpieczeństwa są, ale na poziomie użytkowym. To trochę Dla nie. mnie też nigdy nie były wygodne i no, no. niestety. Kolejna sprawa to jakaś aplikacji. Na przykład podaję Twittera, Facebooka, Messengera, Instagrama jako przykład. Dlaczego? Twitter, Prosty temat. Twitter na iOSie działa płynnie, nic się nie zacina. Aplikacja jest tak samo wpieniająca pod względem użytkowym i jej layoutu jak na Androidzie, ale po prostu się nawet nie zacina, nie przycina, dochodzą powiadomienia tak dalej Na Androidzie notorycznie dochodzą powiadomienia, notorycznie się przycina. Coś się nie ładuje. Problemy. Tylko mówię, to jest kwestia użytkowa tego, że aplikacje po prostu, no, dostawcy aplikacji olewają Androida i iOS-a, jakby mam wrażenie, że mniej olewają. Na kolejny przykład Facebook, tak? bo Android Androidzie to samo, nie ładuje się, przycina i tak dalej, bo ja nie wywaliłem, bo, no bo wywaliłem, olewam, używam przy oglądarce. Messenger, z notorycznie nie dochodzą mi powiadomienia na, na Androidzie, po prostu z Messengera. Co ciekawe, z Telegrama, czy z WhatsAppa nie mam z tym problemu żadnego, ale z Messengerami powiem, ja nie dochodzą. Na S20 Ultra w czasie rzeczywistym szło później z 5 minutowe, 10. Na się tego nie było. I tak samo Instagram, nie, to się zdjęcie nie załaduje, tam coś ci przytnie i tak dalej, tak na szybko po prostu. Też te aplikacje, które bardziej mi się w oczy rzuciły i na nie miałem z żadnych problemów po prostu. nie? Ja ty masz jakiegoś pecha, bo ja nie mam żadnych problemów z aplikacjami, z wyjątkiem no. Instagrama, który... Nie się. Nie skaluje mi się prawidłowo na foldzie. To jest bardziej wina rozmiaru i to jest bardziej wina. Czy to jest wina dewelopera? Mhm. Oczywiście, powiem taką formułką iOS-ową: to jest wina dewelopera, a nie Androida. Ale uważam, że tutaj Samsung powinien docisnąć meta, żeby Instagram był dobrze, jakby działał na foldach. Szczególnie, ale to powiem na końcu też w kontekście. Bo o przyszłości telefonów, natomiast ogólnie rzecz ujmując, uważam, że ja, ja się z czymś takim nie spotykam o tym, czy ty, okay. o czym ty mówisz, bo używam każdej z tych aplikacji, którą wymieniłeś. I na Messengerze dostaję powiadomienia. Inna rzecz jest taka, że inna rzecz jest taka, że fakt, uważam, że cały czas jest kilka aplikacji, które są tylko na Androidzie, na iOS-ie. No Androidzie. Jest kilka aplikacji, które mm-hmm. są coś śmieszne tylko na Androidzie. Przykładem jest Bluecoins natomiast coś co ja się z tym generalnie zgadzam, że uważam że nie jakość w mojej opinii aplikacji co ogólna dostępność aplikacji, że jednak mam wrażenie, że dalej mi kilka procent więcej aplikacji jest na iOS-a niż na Android'a mhm. Wiesz co, brakuje mi trochę i z oczywiście, brakuje mi jakości głośników i haptyki, nie zrozumcie okay. mi źle Samsung ma to bardzo, bardzo dobre, tylko to jest takie 5 z plusem a iPhone ma tana, a iPhone ma 6 z koroną <głos> No po prostu, tak, no czuć, tam, mają najlepszą czuć chaptykę, no to, czuć to jest raczej, i w ogóle tak. implementacja tej haptyki w systemie iOS moim zdaniem zrobiła dużo lepiej. Ona jest wszędzie tam, gdzie powinna być, po prostu a Samsung czasami ma tak, że moim zdaniem być powinna, a nie ma. A no, a jak z klawiaturą? Tak, bo to mówisz ogółu, A no to ogółu. mówię, no stwierdzam, że haptyka w iPhone'ie to był killer feature iOS 16, nie? No. W sensie haptyka w klawiaturze. Tak, tak. Ale ogólnie, ogólnie te dwie rzeczy iPhone moim zdaniem to ma na top of the top poziomie. I kolejna rzecz, którą mówiłem chyba wiele razy, ale dzędzel do wyciszania, taki fizyczny, to jest tak, mega w sensie cholernie to wygodna to. rzecz. Szkoda, że to nie jest tak, szkoda, że tego nie kupiłem. Tylko łamplas. Kupiłem tyle głupot. Tak, ale tak, nie tyle to. Tyle głupot za IOS-a tego nie kopiłem, no? To jest Dziwne. Dżingie, ja w ogóle bym chciał mieć jeszcze ze dwa fizyczne przyciski. Marzy mi się, żeby w telefonie, tak jak kiedyś w Xperiach, był ten szater. No dalej jest przycisk czy... w Xperiach w no. Taki dwustopniowy spust migawki. No to złoto tak, jest. a ja bym chciał, żeby był fizyczny przycisk, który możesz sobie, do, tak jak chcesz go sobie, wiesz. Tak. E... Zaprażam... Nie żeby to było tapnięcie w którymś miejscu. Nie, tylko że żeby po prostu to było na... Fizyczny przycisk. Tak, to robię, robię, możesz zaprogramować sobie dowolną aplikację, Zdowalne. akcję, cokolwiek. Tak. No. Ba, Może być nawet dwustopniowy, nie obrażę się. Może dwustopniowo go zaczynać, na przykład dwuklik mm-hmm. pod niego. O Jezus, poproszę tak, czemu tak nie, nie tworzą? No to tak w skrócie, tych rzeczy najbardziej brakuje za iOS i Apple w Androidzie, tak ogólnie mówiąc. Okej. Okay. No to teraz powiedz w drugą stronę. No właśnie. Czy co? Tutaj też trzeba patrzeć, że my patrzymy przez perspektywę głównie One UI w tym przypadku. No tak. Więc no Znaczy ja jeszcze sekund S20... Pixela, nie? No tak, też to, to racja. Nie wcześniej. Co jest 23 23 versus Androidzie jest lepsze względem iOS? No przede wszystkim dostęp do plików i zarządzanie nimi. To jest takie złoto. Ale to, to, to jest takie złoto. Człowiek, to, człowiek naprawdę to tak docenia bardzo, jak tego nie miał w iOSie, że to jest szok. Po prostu tu mogę robić co, co chcę, kiedy chcę, z czym chcę, jak chcę. W ogóle to na wolność robić, wolność tomku w swoim domku, nie? A tam... No nie, muszę to komentować, no. <grym> no tak. Plik nie jest plikiem. No w jakiejś chmurze, tu nie możesz go wrzucić, a jak pobierze zapisze gdzie indziej, a nie, nie obsługuje jakichś tam innych typów plików, no po prostu tam jest Marsaka. Naprawdę jak masz coś zrobić, zrobić na plikach na iOSie, to idzie się pociąć, po prostu idzie się pociąć. Warto powiedzieć od razu, bo na pewno ktoś się może o to mhm. przyczepić, że współpraca między komputerem a telefonem na poziomie plików, jest, jeżeli jest to MacBook, jest OK. A, czy jest tam bardziej ale, ale jest to cokolwiek innego to wykraczające nie, poza. To no, idzie się ten naprawdę. To idzie się ciąć, tak. No nie przerzu- nie powiem sobie Ci się pod tak. Windowsem. No, znaczy nie, dalej to jest dziale, Dalej tragedia. Ja mam niestety, bo musiałem ostatnio zainstalować, mm-hmm. żeby tam ogarnąć jedną rzecz i po prostu no się, mam ochotę ciąć. To jest po prostu aplikacja nie, to, tak ciężka. wiem w ogóle. Jest taki, ten, ten user experience jest tragiczny, vai się. Ale wracając o, do tych plików właśnie, prosty przykład, rzucasz sobie zdjęcia z iPhone'a na komputer, tak wiem, chmury i te zdjęcia ci, ko- ci się układają na komputerze z Windowsem jak chcą, nie? w ogóle totalnie nie po datach, nie po nazwach, nic. Po, po prostu, bo nie wiem, jakiś od fazy księżyca zależne, to jest mam wrażenie, wiesz? Albo chcesz się przerzucić z komputera na iPhone'a, tak po prostu, jako do pamięci masowej, żeby potem zrobić to z iPhona p no zapomnij. Z iPhona, po, Ciebie pogięło, nie? Z iPhona p No iPhone'a nie mówię, zapomnij, zrobić? nie? Po Po prostu zapomnij. Y- no w ogóle chcesz zrobić coś na offline jeszcze na plikach, to, to nie. Bo na przykład otwierasz jakiś plik pdf to ci się otwiera w jakiejś aplikacji online na przykład jakiś tam PDF reader czy coś takiego, nie, ale to działa wszystko na online. No, musisz zalogować do konta itd. No, nie, nie kupuję. Dla mnie na poziomie plików zarządzania plikami, iOS po prostu leży, kwiczy i tam czyści stopy robocikowi. Mm-hmm. Eee, dla mnie zbawienny jest brak ograniczeń debilnych ograniczeń systemu, uważam, bo są niektóre ograniczenia iOS-a, ja rozumiem, że bezpieczeństwo i tak dalej, ale niektóre rzeczy typu niepo, niemożliwość pokładania sobie ikon a, od dołu na przykład, na pulpicie, to jest w ogóle jakiś. <śmiech> Jaka klasyka, jakaś Ciekawe, masakra. kiedy to an, e, iOS odkryje Albo, że brak u, u, widgetów, takie takiego dostosowania motywów znaczy tego wyglądu widgetów, jak ty chcesz, żeby być przezroczyste i tak dalej Nie, tam jest tylko taki, jak go, nie wiem, Tim Cook zezwolił, że będzie tylko i wyłącznie z białym tłem mają być z białym tłem a jestem ciekaw, czy. To nie jest. wiem tego, czy w końcu już są aktywne widgety, bo pamiętam, że z Danielem rozmawiałem o tym. No. I że on mówił, że nie ma że widgety były nieaktywne na początku. Wiesz co o co mi chodzi? Typu, masz listę zadań w widgetcie masz listę zadań no nie? to jak klikniesz te widget na to możesz się... sobie tapnąć i ona się po prostu jakby, z... no jakby jest aktywna czyli tapniesz i to zadanie no jest no to na jest tego tak, co w... pamiętam, to jak tapowałem na w notatnik to ci przynosiło do całej aplikacji notatnika a no właśnie, no to, to jest głupie no bo to jest tylko tak naprawdę widget w trybie od, yy, odbioru czyli nie możesz edytować, czyli nie no możesz tak. nic z tym robić po prostu masz tylko i wyłącznie informacje No przykład taka prosta rzecz jak wysłanie rzeczy przez bluetootha między urządzeniami, zapomnij a czasami to się przydaje, naprawdę mi się to przydaje Czyli na przykład no. podpięcie czasami pendrive'a pod yy, telefon, nie? No ja wiem, że tak, może jestem ten staroświecki, ale na przykład mam taki fajny pendrive'a z USB-C i czasami go podpinam. Bo potrzebuję coś zrzucić na szybko, czy coś. Mam podobnie. Rozumiesz? M- no. m- mój pendrive jest dwusystemowy, mam i USB-A i USB-C. No dokładnie. W ob- w- z dwóch stron i one i podłączam sobie do S20 yy, do tego no, nota Note'a, boże, Note'a, boże, do Fold'a mhm. i wiesz, ja on robi, może odczytywać to normalnie jak komputerek. Kolejna, k- kolejna sprawa, na przykład y, te y, aplikacje domyślne, to, że otwierasz jakiś link do YouTube'a i Cię otwiera w Safari, a zamiast mm. aplikacji YouTube'a, to jest pojebane, no, sorry. A, To jest chore, nie? I, 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 i to, takich rzeczy jest masa, no, brak możliwości ustawienia sobie domyślenia jakiejś aplikacji, którą chcesz używać do nie wiem, patrzenie na fazę księżyca, nie? Musi być to, bo coś od Apple nie, koniec, kropka. Musi być ta od Apple, bo ponieważ jest najlepsza, koniec, kropka. Ciekawostka to, z to Androida, której możesz nie wiedzieć, no. to jest właśnie ze stajni One way. Jak używasz GoodLocka, mm-hmm. to jest taka mini-apka, bo GoodLock to jest tak naprawdę stania większych aplikacji, mm-hmm. takich większych, które robią do SPN-a i tak dalej, i tak dalej. I jest taka apka, która pozwala jedną z funkcji zmieniać to, co masz w udziale share. O co chodzi? Jak sobie klikniesz udostępnij, mhm. na przykład jakiś link, czy cokolwiek no. innego, to masz domyślnie na przykład jakieś ostatnio polecane, czy ostatnio używane. Ale samym listę aplikacji. Odmienić. A tu możesz sobie to po prostu wyedytować tak totalnie. Ale tu to możesz bez tego wyedytować. Tak, ale jest jeszcze apka, która pamiętam, że ona pozwala na jeszcze jakby więcej tam funkcji, że możesz nie tylko edytować, a jakieś subakcje edytować. Mhm. A to jeszcze jeden sprzedam Ci motyw, możesz tego nie wiedzieć. Jak przytrzymasz sobie dłużej na jakiejś aplikacji w Androidzie, no. to pojawia ci się lista akcji. Tak. Wiesz o tym. Mm-hmm. A, wiesz, co się, a wiesz, że możesz wtedy taką akcję wybrać i jej nie kliknąć, tylko ją kliknąć i przytrzymać, a następnie przenieść na dowolny ekran, ekran yy, dowolne miejsce ekranu i z niej zrobi się ikonka i ta akcja zapisuje się na pulpicie jako aplikacja. Taki skrót jakby. Taki skrót do, do działań Do danej akcji. To nie wiedziałem tego. Na przykład jak chcesz dodać sobie ta, to do this, ma mm-hmm. to, że wśród tych szybkich akcji ma dodanie zadania. I jak sobie je przytrzymasz i przeciągniesz na jakieś miejsce na ekranie głównym dowolnym i puścisz to się z tego zrobi ikonka i jak klikniesz to później to po prostu od razu się dodaje jakby masz, przechodzisz od razu do tej akcji taka ciekawostka Fajne. no, ja tego używam do dawania szybkiego zadania kolejna rzecz, zaleta Androida to to jest działa z innymi urządzeniami, gadżetami, nie wiem, systemami innymi niż w sensie Apple, wiesz o co chodzi Mm-hmm. Że działać, działać super z Xiaomi, z Sony, z Windowsem, z Linuxem, no z czym chcesz, po prostu nie ma już żadnego problemu i wszystko sobie robisz tak, tak, jak chcesz. A w Apple jest wiesz, złota klapka, yellow. A czy oczywiście, w Apple też możesz słuchawki, Sony. No tak, masz aplikację, ale chociażby, tak? do, właśnie a dochodzimy, np. Tak. w tym momencie, do, jeżeli jesteśmy przy słuchawkach, do jakości dźwięku przez Bluetooth, to jak Samsung ora iPhone w kwestii jakości Bluetooth przez. Słuchawki na moich WH 1073, to jest jakieś. To jest chore, bo problem jest niebywałe, nie? On go łoi, po prostu tam odpalam sobie ldak i po prostu to, to iPhone już jak jakaś popierdółka, nawet na beznadziejnej jakości Spotify. Co jest dla mnie to jest niebywałe, dla mnie. Przecież iPhony, wiesz, no, te iPody były fest muzyczne, nie? I jakby iPhone wywodzi się trochę jakby z iPoda takiego, nie? które były bardzo muzyczne i, i tak dalej. Ja tutaj nie, ponieważ ja, bo mamy swojego Apple Looseless Kodek którego i tak nie otworzysz na naszych słuchawkach, ponieważ nie. Because no, because no, no, fuck you. Tak, no, no po prostu. Poza tym wiesz, masz w, w Androidach możesz mieć super funkcje dodane, na przykład taki Dex czy s czy jakieś... Eee, no tak, tak. tak takie, tak, tak. M- czy na przykład ten Asus z rekfonami i całą całym gamingowym, jak masz taką potrzebę, nie? Tymi no, d- kulerami, niekulerami, innymi rzeczami, no masz... M- to są, moim zdaniem, fajne wartości dodane, ktoś oczekuje konkretnych rzeczy, powiedzmy, tak? Ja Ci powiem tak od siebie, no. że mnie fascynuje, pewnie masz swoje punkty jeszcze, ale... Ostatnio mnie fascynują braki w iOS-ie. To znaczy, ja nie rozumiem tego, czemu oczywiste funkcje. Które Wysyłanie się... plików do Google Drive'a, do OneDrive'a w tle, nie ma, nie ma opcji. Na przykład. Albo nie pobieranie ma. piosenek w tle ze Spotify, nie ma opcji? Nie ma. Albo na przykład spojrzenie, e, na przykład przejrzenie ostatnich połączeń z danym numerem. A no nie ma, no to faktycznie, bo nie, nie możesz tego zrobić. Coś w sensie, nie masz takich system no, na Androidzie, nie wiem, 3 dni temu o 18, 5 tak, dni temu o 20 i tak dalej. I połączenie trwało 7 minut, tak? No nie, 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 zapomnij. nie, wiesz tego. No. Zapomnij o nagrywaniu rozmów, oczywiście w naszym kraju nie też tak. nie można go zrobić, ale zmieniasz sobie kod y, kraju na Samsungu, na przykład na, nie wiem, THP, jakiś, az, jakiś, czy jakikolwiek inny azjatycki mhm. działa. Proszę bardzo. Tam nie. Zap, no, zapomnij. Albo to e, wyszukiwanie jest. w iOS-ie. Tam. Ja wiem, że to jest inna filozofia, bo jest ta wyszukiwarka i się powiedzmy, że tego w miarę po roku. Ale dla mnie tym jest nie wpisywanie na klawiaturze numerycznej w dialerze. Tak. Wiesz, kolotu, ja tego używam. Ja w sensie. też. A czy ja używam tego do dzwonienia, jak szukam kogoś, mi się szybciej to wpisuje, bo mam w głowie T9? Zawsze? No właśnie. T9 zawsze z nami. E, a to, to nie wiem, no może jest to może jestem stary jak pokolenie, ale że ty masz T9 w głowie, to jest ciekawe. Mam, no. No, że wiesz, że wpisywanie cyfer, żeby szybko połączyć mm-hmm. z jakimś, jako liter. I to jest po prostu, to, że tego nie ma, ja się, tak właśnie rzeczy mnie. Ja, a na, zawsze najbardziej mnie fascynuje brak tak zwanego globalnego przycisku wstecz. Ja tak. rozumiem, ale ja tego nie, czy, dobra, ja tego nie rozumiem. Ale sam to ma, tak. jak masz gesty, bo już ja mam gesty na Samsungu. No Ty tak, nie. masz globalnie. No i jest globalnie. Tak. zawsze działa z lewej albo z prawej strony, jak sobie ciągniesz dowolnie. W każdej aplikacji nie ma, żadnego hmm. problemu. A w iPhone'ie jest albo. Ten albo strzałeczka w lewym górnym nogu, czy najbardziej gównianym, dostępnym miejscu ekranu. Tak. Kolejna rzecz, której w ogóle nie rozumiem, że nie ma. Dzielenie ekranu. Ja wiem, no. że to jest dość samsungowa rzecz, ale ja na przykład Ale że masz krowę Maxa iPhone'a i nie możesz podzielić ekranu, tak, ale nawet nie, nie możesz ja mu przerzucić pulpitu do trybu poziomego, bo nie. Teraz uważaj hit. Widziałem ostatnio trik taki, że jak włączasz sobie Whatsappa albo dowolny inny mm-hmm. komunikator, ale na górze, no bo u ciebie to się z góra-dół głównie, u mnie jest lewo-prawo poziom mm-hmm. A z prawej, czy drugą aplikacją jest, są pliki, to wiesz, że działa przeciągnij i upuść, czyli możesz sobie po prostu chwycić pliki, i wrzucić do rozmowy. Tego nie tak, wiedziałem. Drag and drop? Tak jak to na zajebiste, PC jak rzecz, na pc normalnie. Jak na pc tak. I po prostu to działa. Wiedziałem to na przykładzie. Ja tego mhm. sam nie użyłem, bo nie wiedziałem, że to coś takiego działa. A to jest kolejna rzecz, tak? Że jakby działa, przyciągnij, i upuść. A jako, że teraz ty też już to masz. Mhm. Wiesz, że żeby podzielić ciak, wystarczy że gest dwóch palców od Tak, o, o używam stronę. tego, zajebiste. To jest zajebiste. Ja jeszcze go używam. Jak na przykład zaczynam jakąś apkę, gdzie wiem, że zaraz będę kopiował dane z bitwardena przykładowo, mhm. a nie chcę ich jakby auto uzupełniać, tylko chcę. No ich skopiować, to to bo, też bo nie są bardziej skomplikowane palce. dane typu karta płatnicza z Rewoluta. Tak, to dwa palce od lewej do. Ten otwieram Revoluta w lewym okienku i kopiuję sobie dane z karty. I wiesz, jakby i na przedzielenie ekranu i kit z małym iPhone'em, tam to nie jest potrzebne, ale na iPadzie nawet tego nie ma w takiej formie. Jakby, jakby jest tam oczywiście tam tam można już kilka aplikacji otworzyć no tego no. co wiem ale, ale że na iPhone'ie dużym iPhone'ie, kobylastym iPhone'ie tego w ogóle nie ma, to, to jest ten i ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz ale akurat tego nie mają mhm. też inne te ci co nie używają resika nie wiedzą tak naprawdę do czego się go używa i ja to rozumiem, że żyją w niewiedzy ale ci co używają resika od czasu do czasu ratuje im dupę a ostatni mi uratował tyłek a mi też Byłem w terenie i to, że mogłem podpisać dokument, mm-hmm. oczywiście palcem też możesz, ale palcem to nie daje tego efektu. To nie, wygląda ja, jak podpisz Ja musiałem podpisać dokument do pracy i po prostu mail na służbowy telefon, przerzuciłem sobie plik ze służbowego telefonu na swoi. No. podpisałem się ryzykiem i w minutę później odesłałem dokument podpisany i jadł. Podpisane, co nie? Nie ma. A i w, w ogóle powiększyłem. Tak, i mogę powiększyłem? sobie podpisałem? tak. Ja zmieniam zawsze kolor taki mocno niebieski, żeby był taki jak długopis. <grym 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 I po prostu tak w ten sposób i to działa świetnie. No, bo by... w szoku. No, bo wiesz, jak robią te, jak ty, no, jak masz inny telefon czy dla to tak bierzesz, to musisz pobrać, w ogóle weź to na iPhone i ogarnij, musisz to jakoś wysłać, pobrać, wydrukować, wiesz, to jakoś wydrukuj. Potem musisz to z powrotem wrzucić jako blik. O mój Boże, nie. Ktoś, ktoś na ten raz rzucał w ogóle, yy, że on podpisuje się na iPhone jakimś podpisem kwalifikowanym przez jakąś aplikację coś tam i że to też można zrobić. Ja mówię, co? Co? A to nie można po sobie wziąć jakiejś kwarki tak wysłać? <laughs> ja rozumiem, że ten. Poza tym dla. Że... No. Nie, nie, no, pomyślałem teraz o tej aplikacji obywatel, Oczywiście, że teraz będzie dowód osobisty w, w aplikacji Swią drogą pytałem o znająbych znajomych z Niemiec. Czy coś wiedzą, żeby w Niemczech była takie na pewno za tysiąc lat może. Natomiast Natomiast Niemcy mają cały czas adres w dowodzie. Więc tak, Aha, to. Super. No, tak, jest tak, czy No to. Jest wałdwajsie. jeszcze jedna ważna rzecz, której nie ma no. w Androidzie, mam wrażenie, a jest w iPhone'ie, w Dajesz. Apple. Przede wszystkim nie ma efektu złotej klatki, którą jak wdepniesz i chcesz być mocno w systemie to musisz kupować za chory tysiące sprzęty tylko Apple, ponieważ działają ze sobą i jest zdecydowanie mniej rycerzyków, mam wrażenie, wiesz? A, no to inny temat, tak, tak. To jest też społeczność, to jest w ogóle I że jak chcesz coś zrobić na Androidzie, rzeka. to wchodzisz na XDA i, i, i mówisz, jaki masz problem i generalnie rozwiązanie masz w ciągu najczęściej. Albo na Reddita. Kilkudziesięciu minut, a na a cia dowiesz się, że źle trzymasz. <słuch> Nie no, oczywiście dla jesteście, na przykład, no, wiesz, no, wiem, że z ostatnio jakiegoś podcastu i ktoś mówił że no wiesz, świetnie działa HomeKit, że jakieś tam y, skróty na, jak je wykorzystać, tak, jesteś na Google bo no. możesz wykorzystać, tylko to wszystko jest takie, że musisz dopasować to do pewnych jakby, okej, okay, to dalej jest taka sytuacja, że masz jakieś kanały świetnie rozwiązane, ale nagle potrzebujesz zrobić jakąś prostą rzecz, typu wypakować plik 7zip, <śmiech> i się 7z, i się po prostu zwyczajnie nie da. Albo, I trafisz na ścianę. Albo jak przegrywałem zdjęcia z iPhona, potrzebowałem je zrzucić na chmurę, to ustawiłem w iPhonie, żeby mi się ekran nigdy nie wygaszał. zaznaczałem wszystkie moje zdjęcia i kopiowałem je do Google Drive'a przez godzinę, a telefon tak świecił, bo musiał być odpalony Google Drive. Przecież to jest po prostu, nie mogę używać ja telefonu. Przypominam, jak niedawno był jakiś problem, jeszcze do niedawna, że był jakiś limit wielkości pobrania aktualizacji czegoś tam. A kiedyś tak było i... na iPonie, no że nie, więcej jest, niż 40 że... mega chyba nie mogłeś pobrać przez sieć komórkową, ponieważ A, przez sieć komórkową, oszczędność danych. No, Ale to jest jakiś temat przed kilku lat, nie? Ale tak, to ja, takie, ja jak wiem, przed... wiem, ale po prostu mi się przypomniało, że jakby takie były, wiesz, właśnie... Ja nie rozumiem takich sztucznych ograniczeń i to mam wrażenie, że to jest cecha ios że nawet nie chodzi o złotą klatkę na poziomie finansowym, ale chodzi o klatkę na poziomie funkcjonalnym. To znaczy, masz fenomenalne funkcje, masz fenomenalne rozwiązania technologiczne. Masz fenomenalny telefon z procesory. świetnym hardwarem. Tak, dokładnie. Fenomenalny procesor. Zauważymy sprawnie. I nagle ktoś ci narzuca jakieś ograniczenia, dlatego, że wynika to z faktu, że niebo nie. I oczywiście jakby ja tego totalnie nigdy nie pojmuję i nie, pewnie nie pojmę Natomiast, yy, natomiast inna rzecz jest to, że z tych rzeczy, które wymieniasz jakby dla, mówię, dla mnie najbardziej fascynujące są te tak zwane dziury iOS-owe. czyli po prostu coś, czego iOS nie ma i nagle jak ktoś wrzuca tweeta to taka ciekawostka jak widzę, że jak ktoś zachwyca się funkcjami to będziesz miał 200 odpowiedzi a jak ktoś, nawet nie ja, tylko jakiś ios co nie, wrzuci pytanie ej słuchajcie, a bo jak zrobić to i nie ma odpowiedzi cisza, no. tego nie ma nie masz prawa nic mówić. już tak to, 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 to wygląda, że wiesz. No że, że żebyśmy też się mówili, no to są świetne urządzenia, jakby nie było, absolutnie, tak? Topowe tak, i generalnie, tak. tylko wiesz co, ja miałem tak, że jakby na co dzień mi się żyło dobrze z iOS-em. Tylko raz na jakiś czas miałem takie coś, co chciałem zrobić i okazało się, że odbijam się od ściany i nie mogę, nie? No właśnie, jakaś go to odbijanie od ściany. A, udało ci, a zdarzyło ci. się teraz odbić ostatnio od ściany przy Androidzie? No nigdy. Bo, bo może ci się zdarzyło, jakby właśnie nie będę tutaj, wiesz, pierwszą że nie ma nie no nie. czegoś, co ten... Okej. Okay, mówię, Zwa- ja, ja S23 Ultra traktuję jako swój podręczny PC, powiedzieć jeszcze naprawdę. No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że uważam, że S23, czy w ogóle ogólnie duże Androidy, mogą ci robić właściwie raczej, no przy tym telefonie już tablet jest dość zbędny. No co, może o tym. Tak, rozmawialiśmy o tym, co jest jakby zupełnie inna para kaloszy, natomiast ogólnie rzecz ujmując no, uważam, że... Ja uważam ogólnie, a, no, jeszcze jedna ważna rzecz. Coś, czego, yy, czego nie ma iOS? <grystanie> Zabrzmi to śmiesznie. iOS się nie zgina. <grystanie> Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Ja wiem, że ty nie jesteś fanem składaków, chociaż ja uważam, że taka jest przyszłość. To jest w ogóle już kolejny temat, ale o tym za chwilkę. Natomiast, ten. Yy, natomiast yy, ogólnie rzecz ujmując, czy masz coś jeszcze na swojej liście? Mm, nie. Okej. To ja mam taką A nie, mam jeszcze, przecież.. Lightning oczywiście, który mnie wpieniał niemiłosiernie A no właśnie, a tylko tyle powiedzmy, czy uważasz, że zmiana Vire. Nie, to ja ci powiem predykcję małą. Proszę. Jak trafi USB-C do iPhone'a, a trafi. Jest to raczej pewne w najnowszych iPhone'ach. W ogóle będę się śmiał, jak się okaże, że tylko trafi do modelu Pro, albo tego Ultra, co mam. Tak, o Jezu. To bym parskował śmiechem, ale uważam, nie, ale tak serio uważam, że powinien trafić do wszystkich, mm-hmm. żeby było fair, żeby już naprawdę nie robili tego, bo to już będzie hamstwo, to już będzie czyste skak na ha- hajs i hamstwo. Ale okej, okay, jeżeli trafi i będę czytał komentarze, tak, wreszcie jest USB-C, to, co go mi zawsze brakowało, od pierdców iOS-a, a będzie tak, zobaczysz, no, że no, będzie tak. Tak jest co roku, nie? Z Kiedy czymś. słyszymy, jakie to USB-C jest gówniane tak naprawdę, bo to jest wtyk i to jest niewygodne, dużo lepszym le- rozwianiem jest Lightning. czy znaczy nie, bo pozwolony sprzętowym uważam, że Lightning jest lepiej rozwiązaniem niż USB-C, bo ma dookoła, y- tak. jakby nie ma się tej wypustki w gnieździe. Zgadza się. I to jest po prostu mniej problematyczne. Ale... Ale powiem ci jedną rzecz, ale mi się wizualnie bardziej podobał USB-C, Zawsze mi się podobał bardziej. On jest po prostu ładny. A podobno Apple stawia na design. Moim zdaniem to jest dużo ładniejsze. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, uważam, że um, jakby to jest. Proponuję, że kolejny temat sobie zostawimy na kolejny raz, jeżeli nie masz nic przeciwko. nie, nie mam nic przeciwko. Natomiast chcę tylko zajawić o tyle, że też w kontekście tego jakby związanego z, z właśnie z tymi różnicami. Generalnie rzecz ujmując, uważam, że, że iPhone jest świetnym telefonem ze świetnymi funkcjami dodatkowymi. Typu świetnym aparatem fotograficznym, fenomenalnym. Jak używasz słuchawek od Apple, to masz fenomenalną jakość dźwięku, mm-hmm. fajny ekosystem razem z urządzeniami ubieralnymi typu Apple Watch. Znaczy, nie, robię... ekos, na poziomie ekosystemu uważam, że jednak Apple ma najbardziej rozbudowany, w sensie taki najbardziej spójny, powiedzmy to nazwą. Czyli rozbudowany, to pewnie sam no tak, ale coś najbardziej ma... Apple nie ma no lotówek. Najbardziej spójny, tak jakby taki... Tak, 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 uważam, że tam też rzeczy lepiej działają, po prostu, no nie wiem, no chociażby te, jak się nazywają te AirTag'i, to co do namierzania służy, no to to moim zdaniem jest dużo lepiej rozwiązane, te Samsungowe są gówniane, natomiast ten, natomiast nie zmienia to dla mnie faktu, że to też jest głębszy temat, o którym będziemy rozmawiać, że o ile telefony doszły do ściany, to uważam, że, że jakby te telefony są świetne i czy to będzie Android, to jest wybór systemowy, Oparty o pewne możliwości, bo dla mnie, tak jak powiedziałem, iPhone to jest telefon ze świetnymi funkcjami dodatkowymi, a właściwie jest to urządzenie. ale on ma takie jakby punktowe funkcje. Natomiast Android to dla mnie jest taki motorek do wszystkiego. Tak. Ty ostatnio podałeś i ja wiem, że będziemy o tym też rozmawiać w jednym z odcinków, że twój Android okazał się świetnym urządzeniem do badania samochodu. No. Na przykład. Oczywiście iOS ma też jakieś tam możliwości, ale one są dużo bardziej jakby zamknięte w tak. określoną jedną aplikację, że tam możliwości. A tu możesz po prostu wchodzić na XDA, czytasz jeszcze dodatkowe informacje, nagle twój telefon robi ci za komputer. Możesz też z malinzingowaniem bardzo Tak, ja to uwielbiam właśnie w tym, że nagle mam przez dzielenie ekranu, mogę jakieś tam kopii wklej Jeszcze wiesz, jak że fold to ten wielki ekran, no to tam tak naprawdę możliwości są, jak to się mówi w endless possibilities. So, ogólnie mam taką teorię, że no. urządzenie z Androidem jako sam telefon, do żadnego jakiegoś tam zamiaru budowania super ekosystemu systemu jest na poziomie użytkowym lepszym wyborem niż iPhone. Mówię no. o topowych Androidach, po prostu na poziomie czysto użytkowym. Możesz sam telefon i po prostu słuchawki innej firmy, chcesz, masz pc innej firmy, tele... wiesz, o co mi chodzi. Nie, tak. nie masz zamiaru kompletować Macbooka, AirPodsów, i, 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 Apple Watcha, chciałem powiedzieć iWatcha. I iPhone'a, co ma iPada. To moim zdaniem na poziomie takim ten telefon z Androidem mają, mają dużo więcej sensu. Natomiast jeśli zbudujesz rozsądny ekosystem oparty o urządzenia Apple, to uważam, że te tak. urządzenia będą fenomenalnie ze sobą współpracować. I to będzie świetny wybór. Jeśli jesteś tego świadomy i masz świadomość wad i zalet tego rozwiązania, albo rodzinka mm-hmm. używa, to tutaj też na pewno będzie. co, mam y, dlaczego, tutaj problem tego świadomego użytku, y, budowania ekosystemu. Mam gościa z pracy y, takiego, on jest, y, jest za Apple po prostu. Tylko, że on, powie, nie, jak on to mówi, nie lubi przypierać pieniędzy. Tak brzydko powiem. I mhm. on ja na przykład korzysta sobie obecnie z iPhone'a XR, bo on dalej działa dobrze i tak. do jego zastosowań typu tam sprawiające w sieci, pogoda, muzyka, YouTube, tam czasami coś obejrzeć na jakimś Netflixie czy innym serwisie VOD i jakby centrum zarządzania wszystkimi rzeczami Apple działa super, kupił, kupił go za 900 zł używanego, a przejść się z niego z iPhone'a 7 bodajże? Tutaj też kupił jako użytkowanego tam trzy lata po premierze, coś takiego, nie? Ma, używa z Apple Watcha, używa Apple Watcha trzeciej generacji, bo Apple Watcha traktuje głównie jako narzędzie pomiarowe do liczenia kroków, do y, jak biega sobie, czy tam jeździ na rowerze, jako GPS-a i do, jako opaskę do powiadomień, zaple, tyle. Nie chodzi o AirPodsy, używa pierwszej generacji, mówisz, daj mu wystarcza, po prostu. Absolutnie. Jako iPad używa iPada 7? też kupił jakieś śmieszne pieniądze i uważa, że mu wystarcza i powiedział, i w sensie on zbudował sobie ekosystem Apple, ma to, ma, oczywiście ma Macbooka, ma to wszystko, bo mu już ma Macbooka Pro z 2015 roku chyba w ogóle. I on sobie zbudował ten ekosystem mocno po kosztach po prostu, nie? Bo mu zależy jakby na synchronizacji z tych... To dalej nie będzie takie taniego rozwiązanie Tak, nie? ale mu zależy, wiesz, na synchronizacji y, urządzeń między sobą Apple, uważa, że Apple robi to najlepiej i mu taki system pasuje, ale nie przywalać pieniędzy na nowe urządzenia i powie, że dopóki co działa płynnie mu wystarcza, po co zmieniać. I to jest takie bardzo, bardzo, bardzo zdrowo podejście do tematu, bym powiedział. Że nie musi mieć tak. tu teraz najlepszej koniec. Uważam, że to jest. Wie... Może niewielka przewaga, bo Android goni, ale uważam, że dalej tutaj jest jakby taka stabilność wsteczna. To znaczy kupienie czteroletniego star... nowego iPhone'a, tak. versus kupienie czteroletniego nowego Androida. To czteroletni już nowy Android mała szansa, żebyś miał jakiekolwiek aktualizację poza bezpieczeństwa. i czasami już nawet nie działa, dobrze? I już nie może nie działać dobrze. No tak. To się zmienia. Uważam, że to idzie mm-hmm. jakby już dobrze. Wiesz, teraz Samsung się chwali, że tam kilkuletnie w, wersje Androida i tak dalej. Ale dalej tutaj uważam jeszcze to, co powiedziałeś. Jest to po prostu jest to lep, lepiej rozwiązanie na ARS-ie i tyle. I na tym skończmy. I na tym kończymy. E, dobrze, drodzy słuchacze, i teraz uwaga. Nie będzie nas za dwa tygodnie. To nie jest kwestia wyboru. Ja po prostu ruszam w trasę i tak dalej. Eee, więc no, nie ma możliwości, żebyśmy nagrali po prostu, więc będziemy za trzy tygodnie święta. usłyszymy się no, nagramy sobie w święta w sumie No więc może sobie popieprzymy o czymkolwiek o, jajka. jak zawsze jajka w technologii, może coś mi się uda kupić może się technologiczne jaja do jakimś doświad- do, tak, technologiczne jaja <laughs> Nie, więc będziemy sobie gadać, na pewno teraz usłyszycie, wybaczcie serdecznie też mogę powiedzieć, że jeżeli mieście jakieś problemy ze stroną, to już mieć nie powinniście bo kilka poprawek ostatnio wdrożyłem, więc jest lepiej e, więc player powinien działać prawidłowo tam były jakieś drobne problemy z playerem no to już powinno działać bez problemu e, no i to tak e, tyle i co? I się chyba No to tak? No. E, tak, drodzy słuchacze, więc słyszymy się w odcinku numer 316. Za trzy tygodnie przypominam jeszcze raz. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Trzyma.